0: Muy bien um, Rural in Kenshin Kyoto Inferno Esta es la segunda película um, que hicieron pero en orden cronológico sería de las 5 esta sería la tercera ¿verdad? ¿sí? ok um, y pues esta película más bien es eh, lo que yo siempre he dicho es el segunda parte de la primera temporada del de, de anime um, y entonces termina pues podemos decir um, al principio bien al principio de el, la segunda temporada del, del anime y creo que quedó muy, muy bien hecha esta película mucho mejor que la primera la anterior que es orígenes entiendo que orígenes Intentaron hacer muchas, muchas cosas, introducir personajes, contar la historia de quién era Kenshin y demostrar qué tan bueno era. Y entonces, pues vuelvo y digo, uh, se tardaron dos años en hacer esta película. Creo que la primera película fue como una prueba de qué realmente es lo que iban a hacer. Y cuando se dieron cuenta quizás la popularidad, la, eh, los fanáticos, la fanaticada. Entonces los productores se sentaron y llegaron a un acuerdo de que realmente deberían traer al a la película a esta nueva película así que hicieron un gran trabajo con todos los personajes fueron más leales a la historia, a los personajes de por sí y pues nada, si, si está escuchando esto eh, estamos hablando de Kenshin Samurai X este es el tercer podcast que ya hacemos en base a esto, así que puedes buscar un poquito más. Uh, creo que en la descripción debo dejar un link o algo del primer podcast que hicimos, así que para que tengas una idea de qué trata, y no perder tiempo en eso. Así que continuamos. Bueno, pues ¿qué está pasando aquí? Aquí están introduciendo a Shishio. Shishio es el asesino que el, en la película Al Principio queda pues a cargo de asesinar hacer los crímenes de asesinato que Kenshin hacía Kenshin entonces deja de hacer esto por unas razones y se concentra más bien en la batalla entonces Shisho es como un asesino para los de para los rebeldes y entonces pues qué ocurre estaba tan y tan involucrado tan y tan metido en, esta, en estos asesinatos que sabía muchos secretos que ahora estaban afectando o iban a afectar al nuevo gobierno. Entonces ellos deciden traicionarlo y, y lo matan y junto a otros cadáveres lo queman. Pero para sorpresa de todo, Shishu entonces um, sobrevive y termina todo quemado y entonces pues se cubre el cuerpo con vendas y entonces trabaja con él por decirlo así con el crimen organizado y de, de Japón y entonces pues 10 años después decide entonces destruir al gobierno Meiji y quedarse a cargo y en la película lo explican muy bien, hay algunas escenas de, um, de flashbacks demostrando lo que sucede, te explican bien qué es lo que está pasando con Japón es un nuevo gobierno un poco inestable y Makoto Shishio se ha encargado de, de tratar de destruir la, esta inestabilidad y quedarse a cargo. Claro que entonces el gobierno, como sabe quién es Kenshin, Kenshin fue un gran espadachín y Shishio es el que lo relevó. Buscan a Kenshin en forma de ayuda para que se enfrente a este hombre. Kenshin tiene en, en mente... Oh, que esta nueva era es pacífica así que no hay que asesinar la espada ya no es para asesinar la espada es para proteger y por eso se inclina un poco más con el ideal de Kaoru que es ahora maestra de su dojo y, y enseña estas técnicas de defensa y entonces pues nada él dice que no, que no va a matar a Shisho pero sí lo va a enfrentar en forma de... de para que el pueblo no sufra y no haya más rebeliones ni más matanzas. Y esa es la idea tanto del anime como en la película y está muy, muy bien realizado. Eh, creo que mejoraron muchísimo más con la música. En el anime la música es creo que la mitad, ¿sabes? Una cosa es la trama la y otra cosa es la música. Y ambos se complementan muy bien tanto en el anime y, y en la película mucho, mucho mejor, o ¿sabes? Tenían mucho más sentido eh, momentos jocosos, momentos de tensión, momentos de acción, muy bien realizado. Lo mismo con la situación de Shisho también, este, creo que esta estuvo mucho mejor de lo que yo esperaba, porque estaba un poquito desilusionado con la película anterior, con la Orígenes, pero ya aquí hicieron un mejor trabajo explican un poco mejor el grupo Oniwabanshu, el grupo Oniwabanshu eran como unos espías eh, antes de la era Meiji Lo vuelven a traer aquí mucho más concreto, mejor explicado y, tra y claro, traen al líder Aoshi Shinomori, que es el líder de los Oniwabanshu, en el anime Aoshi tiene una sólida razón por la cual quiere enfrentarse a Kenshin una buena sazón eh, quiere demostrar que su grupo es el más fuerte lo más poderoso y, y en su mente la única forma de hacerlo es enfrentando a Kenshin que es el asesino o el, el espadachín más fuerte que tenía el, el ejército en aquella época y eso es lo que ocurre aparte de que asesinan a sus compañeros en el anime muy trágicamente en la película, en esta película no ocurre si ocurre pero como que no tiene mucho sentido no, no, volvemos entendemos que hay un poco tiempo es una película de dos horas y trataron de hacer muchas cosas y pues creo que el personaje de Aoshi lo pusieron por ponerlo por respeto a la fanaticada pero no componen nada realmente veremos ahora en la tercera película qué ocurre, más o menos tengo una idea de lo que va a pasar pero no le dieron ese espacio, ese respeto que creo que el personaje merecía y lo mismo con los Oniwabanshu, Oniwabanshu pues realmente en esta película lo que hicieron fue ayudar a Kenshin a, a enfrentar a, a lo que iba a ser el, el incendio en Kioto por eso el nombre Kioto Inferno en el anime es un poco más allá, Tienen volvemos a Oshishinomori, el personaje de Misao, que es una chica que termina siendo la líder del grupo de los Oniwabanshu, tiene mucho más peso en el anime. En esta película pues solamente es un empujoncito a, a, a las escenas de acción, que sí estoy bien contento con el personaje de Misao, el personaje de Misao como dije es la líder... Va a ser la líder de los en eh, La película no ha pasado todavía. Ocurre en el anime. Me adelanté. Se supone que no hiciera eso. Pero sí le dan mucho más respeto a ella. Tiene una escena de pelea. De acción. Muy bien realizada. En el anime pues sí. Tiene dos o tres peleitas. Pero son. Creo yo insignificantes. Aquí no. En esta película. Estuvo muy bien. Kaoru y Yajiko. Lo mismo. Eh, estoy seguro que en el, la próxima película. Van a tener sus peleas con... Los ayudantes de Shisho. Pero no quiero llegar a eso. Vamos a estar aquí con la película de ahora. Kaoru y Yahiko hicieron un excelente trabajo. Sanosuke no tuvo mucha interacción en la película. Como en la primera. Pero cuando las tiene. Las tiene muy muy buenas. Tanto de pelea como eh, escenas jocosas. Y eso me, me gustó mucho. Uh, Megumi tampoco sale como siempre como, como estás acostumbrado en el anime pero igual um, salen momentos importantes y sobre todo cuando tiene que hablar con Kaoru o con Sanosuke entender tanto a ellas como al espectador que está viendo la película lo que está realmente ocurriendo así que eso también me gustó um, ok, seguimos uh, otra cosa que trajeron aquí fue el el grupo de Shisho, sus ayudantes, sus secuaces, que él le llama las 10 espadas, el Yupon Katana, si no me equivoco era el nombre, los traen y wow, están todos muy bien realizados, muy bien hechos. Eh, y no hay mucha interacción porque volvemos, esto sería más o menos el principio de la segunda temporada. Ya el final de la segunda temporada del anime es que los ves realmente y así que así mismo lo hicieron en la película ves una pequeña interacción con ellos eh, al final de la película que fue espectacular no lo esperaba si recordamos um, en el anime Kenshin va a enfrentar a Shishio en el barco tiene un barco que la idea de este gran barco de, de acero o de hierro es atacar a Kyoto y al ser que Arden llama Kenshin detiene todo eso junto a Sanosuke y Hajime Saito. En el, esta película, en el live action, no ocurre así. Kenshin va solo y es porque secuestran a Kaoru. Y cuando llega al barco están los 10 espadas allí. Bueno, 9. Están allí y enfrentan a Kenshin y quedó esa escena increíble. Realmente no, no esperaba eso y no esperaba el final tampoco. Me cuestionaba mucho el maestro de Kenshin, si iba a salir o no. Y al final fue un final muy emocionante cuando ves que el maestro de Kenshin reaparece. Así que sí, dijo un poquito el final, ¿verdad? <ríe> Se supone que no hiciera eso. Um, así que, otra cosa que me gustó de la película, <coughs> perdón, es que añaden escenas que quizás el anime obvió. Por ejemplo, cuando los secuaces de Shishu matan a, los, a la policía. A, creo que eran 50, según el anime. Que Hajime Saito decía, me mataron a 50 de mis hombres. Aquí te presentan cuando los matan. Y a la misma vez te introducen el personaje de Makoto Shishu. Y creo que quedó muy, muy bien esa escena. Fue el principio de la película. Y, y wow. De verdad que fue otra de las escenas muy buenas. Lo que sí no me gustó de la película... ...es cuando a Kenshin se le rompe la espada. En el anime tiene mucho más fuerza. Como que wow, Kenshin se le rompió la espada. Y te explican el por qué y qué sucedió. Aquí en esta película se rompió la espada. Pasan otra escena y explican bien leve. Sí, se le rompió la espada... Y la tuya se quedó toda guayada y bla, bla, bla. No no fue algo sólido, no fue algo para mí bien, bien concreto de, de por qué. Y vuelvo y digo, eh, yo como espectador, la primera vez que vi cuando a Kenshin se le rompe la espada en el anime, quedé, wow, ¿qué va a hacer ahora? Y aquí, en esta película, pues, eh, no ocurrió así. Claro, va a ir a buscar una nueva espada. Y lo interesante es que en una escena tanto en el anime como en la película hay una escena de flashback cuando le dan su primera espada eh, sin filo o con el filo invertido y aquí en la película lo hicieron y lo interesante es que no lo mencioné porque se me pasó pero en la película del principio es el mismo actor, traen al mismo actor que hay una escena en, el, en la película del principio que le está haciendo una espada y dice esta espada va a ser una espada asesina y entonces ahora vemos al hombre que Cambia de pensar y crea esta espada eh, con el filo invertido. Y es más... Me gustó, me gustó que lo trajeran. <risa> uh, otra vez. Algo que se me pasó también de la película El principio. Uh, bueno, lo dejo para el final, ¿no? Sí, sí. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más por aquí? Um, oh, otra escena también que fue la pelea defendiendo a a, a Kyoto. y creo que lo dije ya Misao luchando, Kaoru eh, todo muy bien, eh, Hajime Saito no eh, su personaje aquí en esta película fue más bien como si fuera un detective buscando la manera de, de qué es lo que están haciendo los villanos y cómo voy a detenerlos y toda esa cosa, así que no no esperaba Digo, esperamos un poquito más. Sí, el cazador de espadas Sho, que es uno de los secuaces de Shishio, tiene una fantástica pelea con Kenshin. Tampoco esperaba eso. En el anime es una pelea aunque es impactante, es muy corta. Aquí en esta película fue muy, muy, muy buena y estoy bien complacido con eso. El actor también se parece mucho. Lo único que no tenía era la espada, que era como un látigo. Eso no lo tiene, pero no importa. Entendemos que no podemos tener todo lo que queremos. <risa> Sobre todo en estas películas así difíciles de realizar, que hay muchas cosas que traer. Eh, quizás pues no hay, que, no hay tiempo para complacer a todo el mundo, pero está muy, muy, muy buena, mucho mejor. Eh, estoy aquí leyendo rapidito mis notas a ver si se me pasó algo. Ah, la, la, la sale Sojiro, Sojiro? Um, él tiene un estilo de pelea en el anime bien interesante pero aquí en la película pff, trataron de hacer algo parecido y, y no sé, no les quedó tan bien pero pues, nada <risa> volvemos, no podemos tenerlo todo uh, pero estoy bien contento con esta segunda película y es la tercera si vamos en orden cronológico. Así que vamos a ver la última hora. Y nada, será hasta la próxima. Oh, algo así que quería traer rapidito. Es la relación entre Kenshin y Kaoru. En el anime es más sólida. Es una relación pues somos o no somos novios o no nos gustamos. Al final de la primera película, bien interesante y no lo dije en el podcast anterior ella le da la bienvenida a casa a Kenshin ella le dice en japonés ni, nasai", que significa bienvenido a casa y Kenshin le contesta Tadaima. Tadaima significa estoy en casa llegué a casa y ese es el final de la primera de orígenes de la primera película así que entendemos que la relación de ellos es un poquito más sólida si en esta él se despide de ella igual que en el anime pero, no sé, no hubo algo ahí que un poquito, no sé, no sé. Aunque ella la secuestra y el va loco tras de ella para salvarla. Pero nada, vamos a ver la película de hoy y veremos a ver qué ocurre. Ok.